0: Vamos a hablar de este concepto que se llama la insatisfacción permanente. Antes de hablar de, de, del tema en profundidad voy a definir los conceptos. La palabra satisfacción es un sentimiento de bienestar, un deseo que se cumplió, un placer que tengo porque algo que yo esperaba se dio. En su contraparte la insatisfacción Justamente es ese sentimiento Que experimenta una persona Cuando siente que algo no se cumplió Que una expectativa no se dio Y una insatisfacción genera Frustración, aislamiento, tristeza, depresión Desconsuelo, amargura El problema no es tener una insatisfacción Yo creo que eso es normal Todos hemos tenido alguna vez A veces muchas El problema es cuando yo permito Que la insatisfacción Habite en mi vida y haga casa en mi vida Y viva yo insatisfecho eternamente y para siempre Y uno dice bueno eso es normal en alguien que no conozca de Dios Falso El diablo es tan astuto que ha logrado que gente que ame a Dios Que conoce a Dios y que tiene talentos enormes Viva en insatisfacción para apagar la luz Que Cristo había puesto en él Que Cristo había puesto en ella el problema de la insatisfacción es cuando se vuelve crónica, permanente. ¿Por qué le digo esto? Porque es la persona que siempre está en un estado de alerta Pensando en que algo está mal Siempre le falta algo Nunca está completo Nunca satisfecho Sabe que algo no encaja Es como esa piedra en el zapato que estorba Que estorba para caminar Aunque todo esté bien Aunque tenga de todo No tenga nada La insatisfacción te hace creer que algo no sirve Y la gente pasa por la vida Buscándole un problema a todo. Y aquí exactamente es donde se rompen relaciones matrimoniales Aquí es donde la gente cambia de iglesia porque culpan al buena gente pastor Aquí es donde la gente cambia de trabajo aunque tengan trabajo Y la gente termina cambiando de amigos o aislándose de todo el mundo Y no se dan cuenta que el problema no está allá Que el problema de seguro está acá No es geográfico, es de corazón yo podría cambiarme de iglesia cien veces. Podría cambiar de amigo cien veces. Podría aislarme que siempre voy a encontrar que algo me falta. Y esto es que se ha instalado la insatisfacción en el alma. Y permítame decirle que eso no es sano, no es bueno, no es normal. Es el plan del diablo contra ti y contra mí. Lucas capítulo 7, versos 31 al 34. Una historia que cuenta Jesús sobre una generación insatisfecha. Dice entonces... ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación? Pregunta Jesús, ¿a quién se parecen ellos? Y lo explica tan claro, se parecen a niños sentados en la plaza, que se gritan unos a otros. Bueno, tocamos flauta y no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y no lloraron. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y ustedes dijeron, endemoniado está. Pero ahora viene Jesús que come, bebe y ustedes dicen, glotón, borracho, amigo de recaudadores de impuestos y además de pecadores. Se lo digo sencillo, esta generación de gente insatisfecha es la generación que con nada se le queda bien. Claman por un trabajo, tienen el trabajo y no están contentos claman en su empresa por más recursos, tienen más recursos y no están contentos claman por casarse, se casan y no están contentos claman por divorciarse, se divorcian y que cree y no están contentos claman por hijos, tienen hijos y no están contentos claman porque el hijo se vaya y se case, el hijo se va y se casa y no están contentos no tiene que ver con lo externo, algo pasó en el corazón ¿Qué tiene que cambiar algo pasó y Jesús lo compara con niños que no están satisfechos, que son caprichosos Que siempre andan encontrando los problemas donde, donde no hay Jesús dice, esta es una actitud infantil Y afecta tu espiritualidad Porque al final no es la vida que Dios nos mandó a vivir Es diferente, es una vida plena la que Dios nos mandó a vivir Nuestro mundo sigue siendo un creador de insatisfacciones Usted lo sabe y yo lo sé pero resulta que la insatisfacción es un estado del alma Es una elección de vida Es además el ataque espiritual del que le estoy hablando Yo quisiera hoy centrarme un poco en qué hacer No voy a darle tanta bola cómo llegamos ahí Le voy a dar bola cómo salimos de ahí Y como le digo, no hablo de que alguna vez no hayamos experimentado alguna insatisfacción Hablo de aquel que la vive Que no sabe cómo salir de allí que viven ciclos emocionales de los cuales no salen nunca Pues la Biblia tiene bastantes principios Y espero en Dios pues que el Espíritu nos hable a todos nosotros Número uno, recuerde que, que al final hay dos tipos de personas no Aquella que no termina de aceptar lo que vive aunque tenga cosas buenas Y aquella que no hace nada para cambiar lo que vive entonces al final la insatisfacción podría ser un poco más grande Número uno Número uno ¿Qué hacemos con la insatisfacción permanente? ¿Cómo la enfrentamos? Número uno Cuente sus bendiciones No sus tragedias Recuerde que Dios le ha dado a usted Y me ha dado a mí Demasiadas bendiciones Y permítanme aclararle Lo que dice el Salmo 45 Que por cierto Danilo Montero Lo convirtió en canción Se la canto Porfa Has aumentado Oh Dios Tus maravillas Recuerda Enumerarlas No puedo Si yo anunciaré Y hablaré De ellas Y Saúl emocionando No hay tiempo Para descansar Dice el Salmo Son Tantas las maravillas de Dios que no tengo tiempo de enumerarlas. Pero ¿qué pasa hoy? Que nos concentramos en lo que nos falta y nos olvidamos de lo que sí tenemos. Nos concentramos en aquello que nos falta. Y terminamos olvidando aquello que sí tenemos. Los discípulos de Cristo estaban dispuestos a morir por Él. Hoy la gente vive más triste por sus problemas personales que por... La causa del reino de los cielos. Y necesitamos volver a contar nuestras bendiciones que son muchas. El problema de esta sociedad consumista, esta sociedad hedonista enamorada del placer. Es una sociedad que nos ha empujado a una idea. Dios es como el genio de la lámpara. Usted solo la frota y sale un milagro. Y el día en que Dios no te haga el milagro, enójate. ¿Cómo es posible que llevo esperando cinco años por un milagro y no haces nada, Señor? Mire, es como el genio de la lámpara. Te froto a ver si algo sale. Dios no es genio de ninguna lámpara. Es llamado Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano de la creación y hace lo que sabe que debe hacer, pero en el tiempo en que Él lo va a hacer. No nos confundamos, porque este mismo Dios que a usted le ha dado vida, le ha prometido algo que es extraordinario. Le dijo y me dijo, me voy, le preparo casa y cuando vuelvo me lo llevo para que yo esté con usted para siempre. ¿No es esa la mayor bendición que podríamos tener en esta tierra? Algunos están tan absortos, metidos en sus problemas familiares, personales de trabajo Que se olvidaron de contar bendiciones Se olvidaron de sonreír Se olvidaron de agradecer, se olvidaron de mirar al cielo Se olvidaron de cantar canciones Porque les preocupa más la vida que están viviendo ¿Saben qué le pasó a, a nuestro amigo Salomón? Allá en Eclesiastes lo cuenta Él dice... Tuve el dinero que quise Tuve lo, los sirvientes que quise Tuve las esposas que quise Cuando eso, recuerde que Que era permitido a un rey es terrible en nuestros días Tuve eh, dinero, tuve Me entregué a todos los placeres que quise No le di ni, ninguna privación a nada de mi vida Y al final descubrí que todo era vanidad ¿Sabe qué está diciendo este, nuestro amigo Salomón? Le cambio todo este montón de chunches por un poco de paz. Le cambio todo lo que he adquirido por volver a sonreír. Le cambio todo lo que tengo por volver a, a mirar al cielo con una sonrisa. Se lo cambio todo. Yo tengo por costumbre comprar cosas viejas. Me gusta lo viejo, lo, le llaman los, los especialistas lo vintage. Ah, yo uno también sabe esas palabras. Y se las saqué domingo para que sepa. Usted va a mi oficina, por ejemplo, que está ahí doblando a la izquierda, 300 al norte del parque, aquí nomás está la oficina, y usted encontrará una moto Vespa antigua, este, pintada, bonita, sin motor, encontrará un, un, una rocola chiquitita, encontrará un teléfono de hace 40 años de disco, encontrará este, un piano viejísimo, eh, todo adornado, todo bonito, todo bien pintadito. Yo no sabía por qué yo compraba tantas cosas lindas. Luego me dijeron. Alguien me dijo usted compra tantas cosas lindas porque las cosas lindas no le traicionan y posiblemente usted ha sido tan traicionado que se consuela mirando los chunches bonitos. Y yo no es cierto Y dije bueno más o menos Porque cada vez que entro a la oficina Y vengo enojado con cara larga voy a la oficina, Ay la vida es buena Vuelvo a recordar que la vida es buena Porque esas cosillas me recuerdan Que hay cosas lindas que no cambian Aunque la gente golpee, traicione Aunque no estén, etcétera Y luego me puse a pensar Yo no dependo de cosas Para saber que la vida es buena Dependo de Dios él me ha mostrado que la vida es buena. Él me ha mostrado que después de esta... Donde se golpea y todo lo que usted quiera... Hay una vida todavía mejor... Donde no habrá llanto, ni dolor, ni angustia. Donde Él cubrirá todo nuestro cuerpo. Donde nos dará una vida buena. Cuente sus bendiciones. Vuelva a recordarlas. Escríbalas en sus redes sociales. Más que la fotografía del chop suiz seco que se está comiendo... Cuente sus bendiciones. Y le aseguro que la insatisfacción no puede permanecer en un corazón que está alegre. Número dos. No se compare con nadie. Ahí está la número dos. No se compare con nadie. Problema de insatisfacción que pasamos comparándonos siempre con los demás. Siempre. Hasta los pastores nos pasa. A otros. Me han contado. Se mete uno en YouTube y en el Facebook y ve a algunas gentes hablando cada cosa, 800 mil visualizaciones. Y, y vieran que hay una, una cosa espiritual que le da a uno. Un celo santo me consume. Y yo, ¿por qué uno hace algo que vale la pena y no lo ve un millón de gentes? Bueno, porque no, punto. Usted le gracias a Dios por lo que Dios le dio. Pero no se compare. Recuerdo la historia de en primera de Samuel 18.7, Saúl el rey malvado, resulta que esto es lo que él escuchaba, exclamaban con gran regocijo, Saúl mató a mil, David a diez mil, dice la Biblia que él se enojó porque al otro le daban aplausos y a él nada. Esto de codiciar lo que tiene otro sigue siendo pecado. Está en éxodo. No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni bueno, su sirviente, ni su güey, o sea, su carro, ni su burro, o sea, su moto, ni nada de lo que le pertenezca. No se compare con nadie. Ese es un secreto de felicidad. ¿Sabe? Siempre habrá alguien que anhelará lo que tienes... Y si usted lo permite Usted siempre anhelará lo que otros tienen Jesús Nos quiso librar de este mal deseo Cuando mandó a los discípulos de dos en dos Y les dijo No lleven nada Ni alforja, ni bolsa, ni comida Ustedes vayan y dependan de mí De <ríe> qué manera, ¿verdad Jesús? Y ahí les dijo Tranquilos, confíen en mí Solamente hagan eso Ahora Si usted quiere de verdad parecerse a alguien Que sea Jesús el apóstol Pablo lo dijo tan, tan claro véanme a mí dijo Pablo, aprendan de mí porque yo aprendí de Jesús si usted alguien quiere parecerse sea Jesús no a nadie más quite la mirada de su alrededor, de la gente que le va muy bien y que más bien a usted le hacen sentir mal y que sea a Jesús esa es la clave ¿cuánto te pareces a Cristo? ese es el norte no hay otro número tres Creo que es un asunto de expectativa. Escribí a una mujer que olvidé el nombre lamentablemente, pero luego se los paso ahí por internet. Ella escribía algo que me pareció bastante interesante. Ella decía, nadie nos falla, quien falla son nuestras expectativas. Me puse a pensar en esa frase. Realmente la gente no nos falla, lo que nos falla es lo que esperamos de la gente, casi siempre. Entonces Yo envío un texto y no me responden Y digo, ¿quién sabe por qué no respondió? Tenía que haber respondido Y ya yo me enojo Entonces me siento triste, frustrado Porque no me respondieron ¿Quién falló? ¿Quién no respondió? Yo, bueno, él tenía que haber respondido seguro Pero mi expectativa es tan alta Que eso termina golpeándome Le cuento que ahora Que, que estamos con el asunto del matrimonio Ya aquí y yo Pues le contamos a algunas gentes ahí en el camino verdad Vamos a casarnos, vamos a casarnos Y tenemos un muy buen amigo al que le contamos a alguien que aprecio muchísimo. Entonces le dije, fíjate que vamos a casarnos. Y ya que yo, 20 años, digamos, estamos emocionados porque a pesar de los reveses que hemos tenido, pues queremos volver a hacerlo bien, etc. Y él dijo, ah, muy bien. ¿Usted ha visto a Drupi? Bueno, yo no sabía que seguía vivo. Ahí estaba. Y yo le volví a firmar, brother, pero vamos a casarnos. O sea que bonito eso. A de serlo me dice muy bien. <ríe> y me dio bronca santa pero bronca y yo dije ¿por qué me enojo? o sea ya qué me importa lo que él haga y llegué a la casa y usted sabe mamá le conté a Kelly y, y lo, la cara que hizo o sea como que ni se alegró y como que eh, y, 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 y dije de todo y Jackie me decía ¿y cuál es el problema? es nuestro matrimonio que lo disfrutemos nosotros dos y lo demás ¿qué importa? y me dije ahí está no es lo que me hagan los demás es la expectativa que yo tengo de los demás a veces es demasiado inflada a veces nos pasa como naamán aquel sirio allá en segunda de reyes capítulo 5 y en el versículo 11 va donde eliseo para que le sane y se enfurece porque eliseo no sale a recibirlo sino que le dice va y se baña siete veces en aquel río entonces naamán se enfurece se queja y dice expectativa yo creí que el profeta saldría personalmente invocaría el nombre del señor y con un chasquido de dedos me sanaría que no se armó en la cabeza este hombre verdad el mismo que nos armamos nosotros a veces cuando esperamos demasiado de los demás le doy una sugerencia que me la dieron a mí no he querido aprenderla hasta ahorita deje de esperar de los demás y espere solo de dios Deje de esperar de la gente. Deje de esperar que la gente tiene que correr, tiene que hacerle, tiene porque ustedes quién sabe. Deje de esperar y de verdad que no se va a estar desilusionando toda la vida. Espere de Dios. Espere de Dios. Porque no hay nada más cansado y aburrido de verdad en la vida que siempre estar teniendo expectativas y que la gente me falle en las expectativas. Ahora, si usted solo espera de Dios, el día en que alguien le bendiga llamándole, diciéndole, ¡qué bueno le sumó! Pero que su ánimo, su voluntad y su corazón no dependa del aplauso o del abucheo de nadie más. Que dependan de lo que Dios ha dicho de usted. ¿Sabe? Me invitaron a un evento en México a predicar. Generalmente me invitan mucho allá y agradezco profundamente a Dios. Pero siempre me invitan a enseñar seis, siete veces en una semana. Y fui con mis amigos allá y en esta oportunidad, después de ir 25 veces, me dijeron, pastor, aquí está el itinerario, aquí está el cronograma y cuando reviso estoy una vez. Entonces, uno que es humilde, mucho, uno se cuestiona entonces yo miro la hojita e invitaron un montón de predicadores de la zona entonces yo dije ¿por qué el que es invitado de afuera que cuesta tanto que venga y que tiene tantos días acá va a enseñar solo una vez y por qué estos que son de la zona no les dicen que, que en otra oportunidad con mucho gusto vengan o sea es que es lógico ¿verdad? ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? apóyeme porfa porfa para no sentirme tan orgulloso y solo gracias señor porque es más orgulloso aquí conmigo entonces yo no me quejé y no me resentí, pero, pero sí se me brincó el orgullo. Entonces le dije a la organizadora, gracias, qué bendición, pero, pero ¿por qué solo una? Y me dice es que los demás tienen que enseñar. Y yo, ah bueno, y por dentro dije, ¿y por qué? Si aquí estoy, o sea, ya el invitado está aquí, o sea, ¿para qué tienen que poner a enseñar a los demás? No lo dije porque jamás lo diría, pero sí lo pensé por orgulloso. Y allí... Dios me llevó a una historia que había leído en un libro extraordinaria. Está la mamá con su hijo, van a, dar, a repartir los papeles de la obra que van a hacer en la escuela. Y, y la mamá la llama a una compañera y le dice, señora, a su hijo no le dieron un solo papel en la obra. Seguro se va a echar a morir. La mamá llega a recibirlo al final de la clase. Hola hijo, ¿cómo está? Pero ve que el hijo está muy contento. Y la mamá se extraña porque está tan contento si no le dieron nada. Hijo, ¿cómo le fue? Muy bien mamá. Muy bien, pero ¿te dieron algún papel en la obra? No, ninguno. Entonces, ¿por qué está tan contento? Porque tengo otro más importante. Tengo el papel de aplaudir y animar. Ah, cosito, ¿verdad? Qué lindo si viéramos la vida de esa forma. Y yo estando allá con una enseñanza dije, Señor, qué vergüenza. Me has dado todo en la vida. Me has dado la oportunidad de viajar. Me has dado la oportunidad de enseñar. Y encima exijo más enseñanzas. Ahora me toca aplaudir y animar a los demás. Y ahí me encesté a escuchar uno por uno. A veces le tocará a usted aplaudir y animar. Que nadie a usted le aplauda ni le anime. A veces le tocará a usted hacerlo. Y le digo, la prueba mayor de fe es cuando a usted le toca hacerlo y no tiene ganas. La prueba mayor de fe es cuando usted anima a otra persona y usted quería ser animado. Esa sí es una prueba de fe. Porque lo que están mostrando es, no estoy viviendo por lo que siento, estoy viviendo por lo que creo. Y creo que es bueno bendecir siempre, animar y aplaudir a otras personas también. Creo que es bueno Número cuatro, y tiene mucho que ver con la tres, sea agradecido, sea agradecido, use sus labios para agradecer constantemente. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17, 27, el que es entendido, refrena sus palabras, el que es prudente, controla sus impulsos. En lugar de andar buscando siempre el punto negro en la hoja blanca, encuentre lo blanco en medio del punto cada vez que converse con alguien Súmele, no le reste Cada vez que usted hable en familia No hable de lo triste que es el mundo De lo desgraciado que es todo Hable de lo bueno que es Dios Ande buscando tesoros Y no basuras en la gente Y cuando encuentre un tesoro en alguien Dele brillo, sáquele brillo Para que esa persona pueda saber Que los demás también ven lo que Dios ha visto en él Busque tesoros y no basuras que nos pasa a veces y se lo afirmo? La insatisfacción permanente se queda pegada a tu vida y el pegamento que usamos son nuestras propias palabras. Lo dice el proverbio 18, 20 y 21. Lo dice sumamente claro. Dice el hombre, la mujer, se llenan con lo que dicen. Se sacian con lo que hablan. La insatisfacción que no nos abandona es porque nosotros la tenemos pegada por nuestras propias palabras. Hablamos en negativo, hablamos fatalistamente, hablamos en lenguaje masoquista. Siempre haciéndonos daño Siempre denigrando a otros Siempre menoscavando a otros Porque como yo no me siento bien Tengo que emparejar a los demás Dándoles palo para que estén a mi nivel Necesitamos cambiar hasta la manera de hablar Y le repito Conviertas en un buscador de tesoros Hace un tiempo atrás les contaba anoche me pasó algo bellísimo que no me pasa tan frecuentemente en realidad muy poco creo que una sola vez en mi vida estoy revisando el whatsapp ahí en, en el messenger y recibo un texto de, de siempre recibo unos comentarios cosas peticiones y, pero este fue particular porque quien me escribe es un hombre de suramérica y me escribe, hola don Marco, quería conocerlo porque un pastor de su país hizo referencia a su nombre y habló también de usted que quería entonces buscarlo y escuchar sus enseñanzas. ¿Eh? ¡Qué bonito! ¿Se siente bien? ¿O no? Ahora, yo no dependo de eso, pero qué bien se siente. Yo no le pregunté quién era. Ah, gracias, qué bueno. Sí, me dice, se llama Sixto Porras. Me sentí todavía mejor. Es alguien que admiro muchísimo, es alguien que amo profundamente, lo conozco hace, hace 25 años atrás. Es un muy buen amigo, pero que haya dicho eso de mí allá en otro lugar del mundo y que por eso alguien me haya buscado acá. Mire, me emocionó tanto y dije, qué lindo. Si él se expresa así de uno... Imagínese lo que Dios dice acerca de sus hijos. Pero imagínese la vida que usted le puede sumar a la esposa cuando le saca brillo al tesoro que tiene en su corazón. Imagínese el brillo que le puede sacar a sus hijos cuando le saca brillo a los tesoros que tienen en sus vidas. ¿Se da cuenta cómo cambia la vida? ¿Cómo la insatisfacción desaparece cuando nosotros somos partícipes de ello? y termino número 5 creo que es mi favorita mire la felicidad no como un camino perdón mírela como el camino no como el destino Lo explico? todo camino tiene un final, tiene un destino entonces la gente dice quiero casarme, ¿por qué? porque voy a llegar hasta allá y cuando llegue allá seré feliz Quiero estudiar, ¿por qué? Porque voy a sacar la carrera y cuando llegue y la termine y me den el título, ahí seré feliz. Quiero tener mi empresa, ¿por qué? Porque cuando ya la construye y comience a generar recursos, allá entonces seré feliz. Falso. La felicidad no está en el logro, está en cómo caminas para llegar allá. La felicidad está en cuánto disfrutas el viaje. Porque la felicidad es una elección de vida. Usted decide ser feliz con lo que Dios le dio ya. Y caminas hacia allá. Y si quieres avanzar a algo mejor, hágalo, sin despreciar lo que tienes hoy. Como saben, ahora que soy un atleta profesional en ciclismo, ahí ando en bici, Para abajo, en cualquier lugar donde usted me encuentre, en la calle, salúdeme, igual no lo escucho porque ando con audífonos, pero... pero Ahí ando para arriba y para abajo en la bici y e hice una meta. Yo voy ahí subiendo en kilómetros. Entonces, primero empecé 20 cada día, luego subía 40 cada tres días. Ahora estoy haciendo 50, ¿verdad? En dos horas y media por allí. Entonces, es un tiempo bonito ahí. ahí voy a donde se me ocurre. Esta última vez decidí hacer la ruta de las iglesias católicas. Entonces, dije, voy a ir a todos los parques que pueda. Este, y a la iglesia donde llegue, le tomo una foto y hay una aplicación que te va guardando las fotos allí. Muy bonita entonces va este, marcando la ruta en gps y sale la foto donde estás y la iglesia cuando llevaba 30 kilómetros eh, me dirigí ya hacia la iglesia de Coronado lo que pasa es que ahí hay cuesta una cuestilla ahí medio diabólica ahora va subiendo y subiendo y subiendo no para de subir hasta que llegas a la iglesia cuando voy por, el kilo, por 30 kilómetros y empiezo apenas a, a, a por, por Moravia y, y pienso ahora sigue allá voy emocionado verdad, pero cuando la, la cuesta aprieta Mire, usted se da cuenta que tienes músculos que no sabías que existían Comienzan a doler las piernas, como decía Mister Ed Hasta las coyunturas duelen, los que son de mi época Todo duele, respirar duele, el pelo duele Y yo Señor, ya uno entonces comienza a pensar solo en, en allá en, en el cucurucho de la iglesia y comienza uno a perder de vista el camino y si no llego, y si me devuelvo, son solo 50 kilómetros, no puede ser, yo tengo que llegar, y, y en lugar de enfocarme en el paso a paso, me enfoqué en el final de la historia. Y dije, no, no, yo me devuelvo ahorita. Entonces me detuve un segundo, tomé fresco, me puse los audífonos, cambié de música, remolineando. Re, y esa dice, esa me tiene que emocionar, ¿verdad? Entonces comencé remolinando, re, y comencé, se me olvidó allá. Cuando me di cuenta, estaba yo en la iglesia tomándole la foto ahora me faltaban los demás para llegar a los 50 ese día hice en 2 horas 12 51 kilómetros y disfruté cada metro que pedaleé no disfruté el llegar a los 50 eso, es, eso no importa disfruté el camino, disfruté el viaje disfruté hasta las ofensas que le dan algunos conductores, también lo bendiga usted y uno seguía allí tranquilo disfruté el viaje si usted no comprende esto va a vivir con insatisfacción toda la vida hasta que llegue allá hasta que cambie de casa hasta que cambie de carro hasta que cambie de esposa hasta que cambie de hijos hasta que cambie mi vida hasta que cambie usted la insatisfacción se va nada tiene que cambiar allá todo tiene que cambiar acá termino Bartimeo el ciego le dijo a Jesús en la conversación gritaba y Jesús se le acercó, "¿Qué quieres que te haga?" En mi paráfrasis, esto es lo que creo que Bartimeo tuvo que haberle dicho. "Vivo en oscuridad, no veo. Vivo insatisfecho porque los demás pueden hacer lo que yo no. He vivido así muchos años en la oscuridad de mi vida. ¿Qué quieres que te haga?" Y Él reconoce que tiene un problema y dice, quiero ver. Quiero salir de la oscuridad de la insatisfacción, quiero ver. Tú prometes que uno ve. Tú prometes que uno podría tener vida abundante. Tú prometes felicidad. No ausente de dificultades, pero prometes que podemos tener una vida felices. A pesar de los golpes y a pesar de los reveses. Quiero ver, quiero ver Señor el señor le dijo conforme a tu fe se ha hecho y aquel momento este hombre volvió a la vida con su mirada ayer mientras estaba orando en la tarde por, por la enseñanza ahí en mi oficina eh, para que Dios nos hable de alguna forma siempre me puse a escuchar música viejita porque yo soy viejillo Escucho la música de los 90s y 80s y palabra en acción y torre fuerte y paso ahí por Dani Berríos y. No es que no me gusten las canciones modernas, son bellísimas. Pero, pero hay algunas de esas canciones viejillas que, que, que me mueven así todo el alma, que mueven la vida, que me recuerdan algunas cosas lindas de mis primeros años en Cristo Jesús. Y, y me puse a pensar en, en dónde, dónde es que se gesta mucho la insatisfacción. Cuando olvidamos volver al primer amor Cuando olvidamos volver a la senda antigua Cuando olvidamos volver a detenernos solamente para adorar a Dios Solamente para recordar lo bueno que ha sido conmigo Porque aquí estamos hoy de puro milagro todos De puro, puro milagro Aquí nos sostenemos de puro milagro Y cuando nos detenemos para recordar qué ha hecho Él por mí No puedo más que caer de rodillas y decir Gracias Padre, gracias Cómo estar insatisfecho con un Dios Que ha saciado mi alma Con un Dios que me ha prometido Y lo ha hecho Voy a ir a la cruz Y allá perdonaré tus pecados Y cuando me levante Me reuniré con ustedes otra vez Y lo hizo Usted tiene más Que tantos millones de personas En este mundo que no ocupas ni una sola cosa. El que tiene a Jesús lo tiene todo. Y entonces la vida en satisfacción hablará a otros, predicará a otros. Ya no se centrará en sí misma, se centrará en cómo ayudar a otros. La vida en satisfacción traerá satisfacción a su familia y su familia se lo agradecerá.